0: Velkommen til podcasten De Betydningsfulde Skridt. Mit navn er Mette Fagerholt, og det er mig, som har været på podcasten og står bag Instagram-profilen omfavn din skygge. Jeg er selvstændig skyggevejleder og mindset coach. Jeg lærer dig at bryde dine destruktive tankemønstre, så du kan skabe et liv med indre ro,
1: glæde og følelsen af frihed gennem et opadgående mindset. Jeg har derfor inviteret forskellige danskere ud på en god tur for at snakke om, hvilke betydningsfulde skridt de har taget for at kunne stå der, hvor de står i dag. Mine gæster er modige, ærlige og ikke mindst inspirerende på så mange måder. De tager os med på deres livs rejse, deler åben og ærlig omkring den historie, som de har med i deres rygsæk. Det er også derfor vigtigt at huske på. De er blot bare mennesker med tanker og følelser, som de har handlet ud fra. Og nu har de valgt at vise os den tillid at dele
0: deres rejse med os. Jeg har den dybeste respekt for dagens virkelig modige og ærlige gæst. Jeg var i Valby Park for at mødes med Rasmus, som du måske kender fra tv 2 Eko-programmet Giv Momentum tilbage. Rasmus er et af de mest opmærksomme, kærligste og mest omsorgsfulde menneske, jeg har mødt. Han er så inspirerende på så mange måder og har virkelig nogle spændende perspektiver og tilgange til livet. Og det skal altså lige siges, at det her afsnit, det handler jo altså om Rasmus' historie, hvor Rasmus deler sårbart og detaljeret omkring de overgreb, som han har været udsat for som barn. Og det kan altså godt være grænseoverskridende for nogen at høre. Det betyder altså også, at hvis du ikke har lyst til at vide detaljeret omkring de her overgreb, som Rasmus har været udsat for, så synes jeg bestemt, at du skal springe det her afsnit over, eller også skulle henover det. Fordi Rasmus er, er virkelig dygtig til at fortælle sin historie og sætte ord på, på de tanker og følelser og alt det, der har været opstået inde i ham. Så jeg håber virkelig, at du. så jeg håber virkelig, at du vil tage rigtig godt imod Rasmus. Her kommer han.
1: Hej Rasmus. Hej. Og velkommen til. Mange tak. Jeg har... Jeg glæder mig utrolig meget til i dag, til at skulle ud og gå med dig, fordi mm. vi i dag skal snakke om din historie ja. og det her med at, at have været udsat for seksuelle overgreb, mm-hmm. som du jo har oplevet tidligt i, i din barndom. Ja. Øh, og ikke nok med det, så har det jo faktisk været en person, som har været rigtig tæt på dig. Ja. Ja. Men inden vi lige sådan går i gang med, med det, så kunne jeg godt lige tænke mig, at hvis du lige
2: præsenterer dig Ja, dig selv. selvfølgelig. Øh, jeg kan med at sige, at jeg har også lavet mig til i dag. Jeg øh, synes altid, det er hyggeligt at møde nye mennesker og have noget at snakke om. Øh, jeg hedder Rasmus. Jeg er 35 år. Jeg bor i videreliget fra København med min hustru og vores to børn. Og til dagligt, der laver jeg lidt forskellige ting. Øh, lige nu har jeg tre virksomheder, øh, som er socialfagligt, hvor vi arbejder med mennesker. Alt fra gadedrengen til stille piger til ja, overgrebs over øh, brombysen, hullegandregnen her vil over. Ja. Så, øh, så vi, vi har det tunde, sager. Ja. Ja. Og så stiller jeg op i politik.
1: Ja. Mm, yeah. Ja. Og det er jo noget forholdsvis nyt, ikke. Eller... Jeg har været i
2: gang et år, men, ja. men det er officielt nyt. Ja. ja.
1: Spændende. Nå, no, men hvis vi sådan skal spole tilbage i tiden, ja. hvor, altså, hvornår startede det hele så? Åh
2: oh ja, og så, altså, hvis vi skal gå tilbage til overgrebene, mm. så startede det der 11-12 år gamle. Ja. Så Der er jeg 11-12 år gammel, og det sker noget ved min farmor og farfar, og min farfar, han... Ja, han sidder og ser en pornofilm, der jeg kommer ned. Mm. Og jeg kan huske lyden, da jeg kommer ind i, i huset af den der gamle VHS-lyd af båndet, der kørt ud. Yeah. Øhm, og vi sidder og snakker, og det er godt mærke, at stemningen er mærkelig derinde. Men ikke som den plejer, og han sidder i sofaen under tæppet. Øhm, det er da ikke noget mærkeligt fordi det har han også altid gjort. Men det, det udvikler sig, og samtalen udvikler sig. Og det er her, han forgriber sig på mig første gang, ikke? Ja. Øhm. Jeg, jeg kommer fra en kernefamilie i Padborg. Mm. Altså helt nede ved grænsen. Hvor jeg fra mit barndomsvindue kunne sidde og kigge ud på de tyske marker. Ja. Øhm. Og har nytt har nyt den der lille by, har nytt min familie. Jeg kommer fra et hjem med en mor og far, øh, som stadigvæk er gift den der i dag på... Nu var snart være 38 år. Wow. Det gør jo også lidt ude for normerne i dag, ikke? Jo. Øhm, jeg har en storbror, der er to år ældre end mig, og en lille søster der er seks år yngre. Ja. Øhm, som barn var jeg ekstremt følsom. Øhm, og måske ikke ekstremt, men når jeg husker tilbage, så var mine følelser der i hvert fald rigtig meget.
1: Ja. Hvordan kom de sådan til
2: udtryk? Jeg blev bare meget ked af det. Ja. Jeg kunne godt hurtigt føle, at jeg ikke var, var okay, eller at det, jeg gjorde, ikke var, var okay. Jeg blev nemt kridt det. Ja. Men samtidig var jeg også, hvad sige, omsorgsfuld. Jeg var kærlig. Allerede nede i en tidlig alder. Øhm, fagsprog inkluderende. Jeg var samlet meget mennesker. Mm. Og Selvom jeg kommer fra et dejligt hjem, hvor der altid var plads til folk. Altså, jeg husker først, at jeg får en nøgle til huset, da jeg er 13 år gammel. Der er det bare altid stået åbent.
1: Ja, okay, vildt nok. Og, det var også lidt en anden tid dengang.
2: Det var lidt en anden tid. Øh. Men det var vildt nok, at man gjorde det, fordi selvom vinteren, når der var faldet meget sne, fordi, jeg ved ikke om du kan huske, men i hvert fald, da jeg var barn, så var der altid 3 meter sne om vinteren, ikke? Ja. <laughs> øh. Og vi kunne se dem, der løb over grænsen, øh, For altså, som jo prøvede at søge til Danmark den gang. Mm. Øh, hvor vi jo havde grænsekontrol, og du kunne vi bare komme ind i landet, hvordan det sådan var gået igennem ved vores have, sådan noget om natten. Ja, yeah, okay. Kunne se fodspor sådan en. Vildt, øh, Ja. Men det er et fantastisk hjem. hjem hvor ja, min fars fodbolddrenge, og en periode, hvor han var fodboldtræner, den var da ikke havde det så fedt, de var hjemme og spise. og huset der boede flere mennesker nede i kælderen, som var andet og at, at mm-hmm. være for en periode. Og, altså, fantastisk kærligt hjem. Yeah. Omsorg, plads til det hele. Men der er også en bagside medaljen, medaljen, selvom det var en kærlig og omsorgsfuld familie, og, og med masser af plads til alle. Der også tid, hvor jeg var alene, og jeg havde en farme. For mig, der var bare en lidt voldsomt temperament. Ja. Jeg ved ikke, om det har været voldsommere end så mange andre, men, men i hvert fald i forhold til den måde, jeg følte tingene på og i verden på, der var det voldsomt. Og jeg var bange for at være forkert.
1: Ja. Hvordan kom den følelse i der tror du?
2: Den blev bygget rigtig meget op af, af de ord, der blev sagt. Ja. Og måden, det blev sagt på. Fordi jeg havde en storbror som sagt, der var to år ældre end mig. Og han var min far meget ens. Meget sammen en gang. Og ja. lavede en masse sjov. Og allerede da jeg var lille. Og jeg følte ofte, at meget, ikke gik ud over. Mm. Og fikker vide, at du føler dig også så forfuldt, fuldt. Hold nu op. Kom nu, rejste op. Man der op, så der sammen. Hold nu op med at græde. Ja. Så jeg følte ret tidligt, at de her følelser, jeg havde inde i, de var forkerte.
1: Mm.
2: Og... Derfor var jeg en af stederne, jeg sådan søgte hen. Ned til farmor og farfar. Ja. Min farmor var en helt fantastisk kvinde. Men hun var jeg selvfølgelig barn, og ikke så stor, som jeg er i dag. Men hun var en stor kvinde. Ikke kun i fysisk, men også i hendes måde at bare være i verden. Ja. Og min sytteltur derned og turde ned og ned og at få kram af far og mor var det bedste i verden. Ja. Yeah. ved du har haft en person, hvor du sådan har fået et kamp, så alt andet blev lige meget lige det øjeblik, og du kunne bare få lov at være der lige, uden uden at skulle være noget for nogen. Du kunne bare få lov bare, ah, var var helt lille og tryg.
1: Jo, det kender jeg godt. Ja.
2: Og sådan var det ved hende. Ja. Yeah. Så det blev mit, det blev mit sikre sted, mit tilflugtssted. Og så er jeg ikke var så gammel, så er sted stadig, stadig kom flere der om ugen. Um, jeg havde andre familiemedlemmer også og ondlere fætter og kusiner og sådan noget som, som vi også var rigtig samtømmer med men det var altid noget far med far ja så den dag jeg der ned, er lige så mange andre dage hvor jeg kommer ned og far sidder der far med ikke igen og jeg kommer ind og det næstbedste sted i hendes arme, det er hendes skræmmende lændestol. Mm. Altså sådan en lænestol der er helt sædet ud. Yeah. Og hun har selv syet et tæppe, hun kunne lægge på, for at man kan se, at den er helt sat til. Mm. Lige ved siden af, står hendes kaffe fra morgen af, og strikketøjet og hendes uderhjemme, eller hvad det nu var for et blad, der lå den rundt af. Altså indbegrebet af ja
1: yeah.
2: Og det var det, jeg satte mig og der samtalen med farfar, hedder den udvikler sig. Så kommer han pludselig sådan lidt øh, og spørger ind til, om jeg har fået hår på min tidsmand. Ja, okay. Om, jeg, øh, om, jeg, om der kommer noget, hvis jeg leger med mig selv. Og det var mærkeligt for sådan nogle samtaler, har jeg ikke haft med nogen. Mm-hmm. Heller ikke det med min morfar. Men jeg svarer ham, fordi noget af det, der er blevet lært rigtig meget i vores familie, synes jeg, er, at du respekterer voksne. Du værner om familie. Du passer på andre. Og en tætning, jeg har hørt sagt flere gange, det er, at hvis der er nogen, der fortæller dig en hemmelighed, så er det, fordi de betror dig noget. Ja. Så det holder du den kæft med. Ja, okay. Og så den dag, da jeg sidder der, og far og far begynder med de her ting, så sidder jeg jo med alle de her værdier inde i at jeg skal respektere ham, fordi han er voksen, og det er ham, der bestemmer. Så da han tager tæppet af, og han sidder med sin binde fremme, mm. og leger med sig selv, imens vi har snakket sammen med åbenbart, og begynder at vise frem og alt muligt. Men han rejser sig op derovre og kommer over til mig. Her har jeg åbnet min bukser, fordi det har han fortalt mig, at jeg skal gøre.
1: Yeah.
2: Og så begynder han at lege med mig men jeg sidder i min farmor og
1: Ja, det sted, som var dit helle.
2: Mit helle. Ja. Mit trygge sted. Mit sikrere sted. Stedet, jeg har siddet, når hun har stået i køkkenet og lavet mad og bare siddet og puttet helt sammen. med kunne huske, jeg krøllede mig helt sammen når i stolen. Ikke? Ja. Det blev ødelagt for mig, da han begynder at først at lege med mig. Og en ting er det, han gør ved mig. Fysisk. En anden ting er alt det, der sker inde i mit hoved. Ja. For ligesom jeg bliver mindre og forsvinder væk. Så jeg, jeg, jeg ser faktisk det her sig inden for øjnene, fra indersiden, mm. og føler ikke rigtigt, jeg er til Jeg husker, jeg sender signaler ned til mine ben om, prøv at jeg skal væk herfra, rejse op, løb. Det er lidt rart, kom nu væk. Mm. Jeg vidste ret, det var forkert.
1: Ja, det var, det var, altså, var det noget, du sådan vidste sådan op i, i hovedet, eller var det, fordi du mere kunne mærke den der følelse af, at det var ikke? altså?
2: Kunne mærke det her, det er, ja. det er ikke rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Det er, uh, det er ikke sådan her, det skal være.
1: Mm-hmm.
2: Og han bliver ved i noget tid, og der sker ikke noget. Og da han, da han begynder at, at sutte mig, og så altså de der griber jeg bare fat i de her, og tænker, at jeg, jeg skal væk herfra. Jeg skal væk, jeg skal væk. Og igen, der er bare længere og længere væk fra mig selv, fordi min krop den, den er med på alt det, han laver. Mm-hmm. Den reagerer på hans berøringer. Øhm. Selv han rejser sig op. Og går ud. Sån lige ved siden af stolen til venstre. Der er døren ud til køkkenet, Som går ud til, til gangen, som er ude af huset. Og han går den anden vej ud. Så jeg har faktisk fri passage til at komme ud derfra. Ja. Men min krop vil ikke være med.
1: Mm-hmm. Hvad tror du, der sker?
2: Jeg går i frys. Ja. Jeg går i fuld frys for at overleve. Øhm. Min krop har aldrig nogensinde svigtet mig. Mm-hmm. så altså jeg øh, har klatret i de højeste træer. Yeah. Jeg har klatret på, rundt på vores skole. Jeg har klatret overalt. For øhm, nogle år tilbage, da min mor faktisk altså nødte gamle øh, forstander på skolen, jeg har gået på. Yeah. Var sådan, er der som stoppet med at kavle på tingene, eller er han stadigvæk op i alle løbdepæler og <laughs> og sådan Nej, han er kommet ned. <laughs> så jeg havde faktisk et rigtig godt forhold til min krop, og det fungerede. Ja. Og den, den var, ja, det var min, lige til den dag, hvor jeg sad i den stol med ham, ja. og den bare ikke
1: Og hvor lang tid står det her på? Altså sådan alle de her overgreb?
2: Det her, det er det første. Ja. Og når jeg husker tilbage i dag, så hilder den seance, store seance, at jeg husker, kan jeg huske mig en eller to gange. Mm-mm. Men der er der noget den dag. Der står det på i tre quarts 3 en time måske. Ja, okay. Um, indtil han har været ude og har hentet noget legetøj og kommer tilbage og leger med og alt muligt. Og husk ydmygelsen at han kommer ud over mig. Ja. Og jeg skal sidde og tørre det af selv. Mm. Det er den her episode, der står kraftigst i min hjerne. Ja. Øhm, fordi det er det, der sådan starter flugten. Mm. Og da jeg skal ud og fra, og går hjem, og alt det her, kroppen krop, den virker, har fået tøj på. For at tage taget sko på udgangen, hvor han har gået efter mig. Og da jeg skal til at gå ud, så tager han lige fat i min arm og smiler.
1: Mm.
2: Han har ikke været ond med mig på noget tidspunkt.
1: Mm.
2: Men han smiler bare, siger det her, det er vores lille
1: Ja. Og så, og så har han der jo. Så har han faktisk. Ja.
2: Han bruger lige præcis de værdier, som jeg har lært hele om, at jeg skal, skal gøre. Ja. Jeg bruger han der.
1: Mm.
2: En af de andre sætninger, han får sagt, i hele det her med, at jeg tager tøj på, og skal ud derfra, det er, han spørger, hvornår jeg har fri fra skolen. Mm. Så han kan komme og hente mig igen. Og, jeg får sagt, det kan jeg ikke huske. Eller noget, den den siger. Yeah. Jeg har bare huske, at jeg har ikke lyst til at fortælle ham det. Mm-mm. Men han vil gerne komme og hente mig, så vi kunne i hvert fald.
1: Ja. Og før, altså plejede han at hente dig før hen på skolen? Mm.
2: Nej, slet ikke. Men fra den dag, der var det eneste fokus i klassen af timerne. Det blev bare det der ur, der hang over døren. Ja. Yeah. Hvornår det slog ud. Og så jeg begynder at forsvinde væk. Jeg var ikke til stede i timerne på samme måde. Jeg har svært ved at være i mig selv.
1: Ja.
2: Um, og det her overgreb står på i en fire års tid jeg.
1: Okay. Fint, og og skriger.
2: der sker jeg ikke mere i deres hjem
1: mm-hmm.
2: fordi jeg begynder at rinde derned inden jeg tager noget ja. hvis jeg kommer derned og han er alene hjem så smutter jeg hurtigt igen så, så jeg vil sige at mine signaler er sådan ret tydelige og jeg synes det er fedt ja men han finder finder sin måde. Og fange mig på. Min far han arbejdede nattevagt. Ja. Og vi havde, jeg havde en lille søster, Så min mor kunne ikke hente mig for eksempel, Når jeg skulle hjem fra sport. Mm. Eller hvis jeg har været til. Mm, Ude ved nogle venner. Eller et eller andet. Mm. Var han rigtig hurtigt til at springe til at sige ja. Så indtil en var at sidde i den stol. Og være fanget. Og føle mig låst. Mm. Og jeg nede bare at sidde i en bil, hvor han bare kørte sine hænder op og ned af mig, og ja, jeg skulle køre mine hænder op og ned af ham.
1: Ja. Det og var
2: forfærdeligt.
1: Og hvor hyppigt sker altså de her overgreb, sådan igennem de her fire?
2: Man kan sige, ja. efter de første sådan episoder, jeg kan huske, fra mm-hmm. hjemmet af, som jeg kan huske mig en eller to gange. Ja. Jeg tror det er to, fordi jeg kan forhold til, da jeg skal have med tøj på, men jeg kan jeg har drukket rigtig meget alkohol for at glemme ja. og øh, der den korte tid derefter, der bliver det sådan lidt hyppigt at jeg har fanget i bilen med ham og rigtig ofte hvis han skal mig fra sport eller for noget andet, så er hans bukser åbne, ja. så er hans øh, er allerede ude og alt det her um, og hvordan han bare tager min hånd over og skal ham. Og det er også her flugtstrategien igen med at flygte fra mig selv med min egen krop. Ja. Den bare bliver stedfæstet mere og mere. Men jeg vil tro, det første første landet to år derefter, sker det en gang, måske to gange om måneden.
1: Ja. Og, Så. Og der er ikke nogen, der altså vækker mistanke omkring at.
2: Nej. Nej. Uhum. Nej, det er jo, for mine forældre var det bare en dejlig hjælp. Ja. Øhm, og jeg tror, det ville have været hyppigere, hvis jeg ikke allerede der var begyndt at smålive lidt, eller begyndte at snakke med en kammerat, eller bare sagde, jeg cykler. Ja. Øh, og det var jo fint, når det var varmt, men når det blev koldt, så havde jeg stadigvældig 7 km hjem fra Sporpe. Ja. Så... Så mange gange begyndte jeg at lyve, hvis øh, jeg vidste, at min far han ikke kunne hente mig.
1: Mm.
2: Så, øh, så sagde jeg, at jeg blev kørt hjem med en af de andre, eller tog bussen hjem, eller gjorde et eller andet. Ja. Yeah. Og meget, meget usandsynligt at kunne tage bussen, fordi der kørte ind hver anden time, eller sådan noget. Ja.
1: Yeah.
2: <laughs> Men det blev lidt som en flugt, og så gik jeg hjem i stedet for.
1: Yeah. Okay.
2: Øh, og jeg var bange for mørket på fuld hammer.
1: Mm-hmm. Var det altså fordi du på grund af noget andet, eller var det fordi du var bange for, at du lige pludselig skulle møde ham? Arh, jeg, bare,
2: jeg var bange for mørket Jeg havde en storbror, der var et krimpe rødhul, der var. Der var barn. Ja. Så når jeg går ned i vores kælder, så har han slukket lyset og taget ud efter min ben øh, inden for under trappen, oh, og, Ja. Han ja. Ja, var rigtig mange ting, der går sådan super godt. Men, jeg holder ufærdelig meget af ham den dag dag, det mm-hmm. var bare børnestreg.
1: Ja, det ved man. Altså, det kan man jo godt se, når man bliver ældre. Når man jeg bliver det... ældre,
2: men det var sgu fedt at være i. Mm-mm. Så jeg var 100 år for mørket. Men det var stadigvæk bedre, end at skulle sidde i bilen med ham.
1: Ja. Og hvordan var altså, hvordan var din øh, far og relation, altså inden alt det her, det sker?
2: Han har... Øh, vores relation, inden det, inden det sker, den er 100... Altså, den er sige, 100% normal, yeah. det var den ikke. Altså, han var meget han var sådan en, der var der,
1: yeah.
2: um, men stadigvæk, han var sådan en, der fik til, han var murer af den gamle skole, yeah. så han fik sig til, at hjalp selv. og han var også altså, en mand, som rigtig mange havde respekt for, fordi han, han var god til at hjælpe, mm. og han var dyttet til sit fag. Så han har også altid så har han sat et eller andet op til os, så når vi kommer ned så, øh, så har han sat op og alt sådan noget, så han har bare, bare altid været der. Mm-hmm. Øhm, men det ikke noget fremtøjende.
1: Mm-hmm. Heller ikke sådan, når du kigger hvad det, tilbage i dag sådan med voksne øjne, hvis, man, hvis du altså kan huske så lang mm. tid tilbage. Var der, når du så kigger tilbage nu, er der så nogle tegn, hvor man kunne have tænkt, at, Nej. at der var det kom, Nej. det kom bare sådan.
2: Ja, der, der kommer noget mere i historien senere hen i mit liv, hvor, hvor der blev åbnet op. Fordi jeg er jo ikke den eneste, der har udsat. Nej, okay. Så. Øhm, men jeg husker, at jeg havde et fint forhold til ham. Jeg var ude at blive opereret. Jeg tror jeg noget blindtarm eller, et eller andet. Hvor han kom, og jeg faktisk fik faktisk flint en bamse af ham. Og da sygeplejersken kom, så skulle jeg have de her tråde på for at lave EKG eller hvad det skulle. Og det fik Bamsen også, og den havde jeg i rigtig, rigtig mange år. Yeah. Og den havde det der klistermærke til på brystet, hvor den har haft den der. Yeah. Og den fik jeg af ham, der var barn. Før jeg overgrede. Så, så ja, en god, god relation. der var glad for ham. Mm. For jeg elskede ham, ligesom jeg elskede resten af min familie.
1: Yeah. Hvad sker der så altså efterfølgende? Hvornår, øh, hvornår finder resten af familien ud af, at at han har begået de her overgreb mod dig?
2: Det gør de for 9,5 år siden.
1: 9 9,5 år siden?
2: Ja. Da jeg får mit første barn. Ja. Så min øh... Jeg har, jeg har lidt glemt, hvad han har gjort ved mig. Mm-hmm. Men jeg begynder at drikke ind en alder, Hver 14, jeg er fuld første gang. Ja. Og hver 15-16 begynder jeg at tage til fester hver weekend og drikker og lyver på fuld ham over for mine forældre. Fordi jeg finder ud af, den det måde og bare få det slip på. Ja. Så, øhm, så indtil jeg for her år siden siger det med ord. Men med min adfærd og den måde, jeg ændrer mig på, har jeg sagt det i mange, 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 mange år. Ja. Der er bare aldrig nogen, der har lyttet. Mm-hmm. Så.
1: Fordi du begynder der som, som 14-årig og, og, ja. og hvad hedder det, opsrape det her alkohol. Ja, Misbrug. og festen
2: en masse, og mine venner er nogle år ældre end mig, øh, og begiver mig i flere forskellige sådan, sociale grupper, begynder på kriminalitet, øh, noget vold. Ja, tror jeg, jeg har solgt alt, du kan komme i tanken om. Ja. Så, jeg tror, hverdeste af at solgte frysepizza, der var stjålet fra en øh, fryselagsnummer. <laughs> ja, okay. Um, men alt det her år handlede om, at jeg skulle væk fra mig selv. Fordi mm. den her skyld og skam, den fyldte så meget. Jeg ja. følte, at jeg var ulækker. Jeg var klam, og jeg var ikke god nok. Og jeg blev mere og mere vred. Uh, jeg tror, jeg har smørret mere end en. To, tre og fire dør hjemme af mine ja. um,
1: Og hvordan reagerede de sådan på hele den her reaktion, der skete inde i dig ja. på baggrund af overgrebene?
2: Jamen de øh, jeg tror, de har haft rigtig mange aftener, hvor de har siddet og kigget på hinanden med tårer i øjnene og, og kvinderne og tænkt, hvad fanden gør vi? Ja. Og, og samtidig med, at jeg jo også var, var bange for min far i mange år mm. så prøvede jeg også at nedtone det når jeg var hjemme. Ja. Men derfor har jeg ikke altid kunnet styre det.
1: Mm-hmm.
2: Men der er ikke nogen, der har snakket med mig. Og her heroppe i voksenlivet, når jeg har taget en dialog med mange af dem, der var omkring mig, så var det sådan, at han er også en dreng, han er lige blevet og han skal finde ud af, hvem han er, og han har måske noget damp, ikke? Altså, ja. Som var det, man tror, man kaldte der mm-hmm. eller var det en anden, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald det, der er blevet sagt.
1: Jeg ja, så de havde ikke nogen... Som helst idé om, at det var fordi, at, at der kunne ligge noget andet bag Nej. adfærden.
2: Jeg minder i hvert fald ikke, at jeg er blevet spurgt til det. Jeg har nok fået spurgt, hvad der sker. Hvorfor er sådan her? Ja. Men jeg kan ikke pinpoint en samtale, hvor, hvor jeg føler mig retten set eller hørt.
1: Mm-hmm. Nej, hvad, hvad, følte du, altså, hvad følte du så misforstået eller...
2: Jeg følte lidt skid, mm-hmm. fordi jeg, jeg prøvet at dulme alt. Jeg prøver at få alt væk. Alle følelser og alt væk, for jeg kunne ikke være med det. Yeah. Så jeg ledte mit liv lidt i... Altså, det synes jeg for mig selv. Så jeg så meget på så og mm-hmm. følte lidt rigtigt, at jeg styrede overhovedet, var jeg på vej hen. Nej. Øh, og da jeg var 16... 16? Nu 16 og 17 år gammel. Hvor har jeg været på efterskole. Og da jeg tager på efterskole der stopper de her overgreb. Ja. Ikke at jeg ikke psykisk påvirket af det, når jeg sidder med ham i bilen eller noget, men han rører ikke om længere. Mm-mm. Jeg er også lige blevet 18 cm højere, og det større.
1: Ja. Tror du, det var det, der altså, der gjorde over, at han...
2: Det tror jeg, og jeg sagtens. ændrede min adfærd rigtig meget. Ja. Jeg blev, blev mere voldsom. Ja. Så altså, det, der, ja, der hørte det op, og altså, det stoppede der, omkring de i 15 år. Og da de der mellem 16 og 17 sidder jeg på min værelse, og jeg har haft en kæreste, jeg kunne på efterskole med, og har haft seks for første gang, hvor jeg sådan selv har lyst til det, og har svært ved at finde ud af det her med, med lyst, selv lyst, Og selvlyst og, og, og altså det her for overgrebende, mm. til at, øh, at jeg sidder på værelset og, og mærker, at jeg har lyst, og har ikke noget, har ikke noget jeg kan gøre. Og et splitsekund, et lille splitsekund, er det, der forværrer mit liv over mange år. Men der får jeg tanken, jeg kan også bare tage noget til min far, for at få taget trykket. Ja. Yeah. Og den sætning, den blev bare overtaget af, så er det din egen skyld. Fuck, hvor er du klam? Udlæg og skin. Og der, der er ikke nogen, der kan lide dig. Mm. Hvis du kan tænde sådan der, så er det din skyld. Nu sagde yeah. nemlig aldrig nej. Mm. Og derfra det er noget bakke.
1: Ja, det er også nogle hårde ord at, ja. at lægge på sig selv.
2: Ja, men det var sådan, det var en i hver ja. dag. Og du forestiller dig sådan en æbe, der sidder og klapper, der bare sådan bliver ved. Mm-hmm. Øhm, du bare forestiller dig at klappe, det er bare ord, sådan var det hele tiden i mit hoved. Der var der aldrig var roligt. Mm-hmm. Men der blev mere roligt, når jeg var fuld.
1: Ja, fordi det med sådan det, det hele.
2: Det, jeg mærkede ikke følelserne, der bankede på og alt muligt andet.
1: Mm-hmm.
2: Og kulminerede da i er 19 og bor i min undromslejlighed. Som sagt, der for fra Sønderland, så en undromslejlighed der. Det er en der, i lille by, det var et rækkehus et Etværelses. Hvor min bedste kammerer bor inde ved siden af. Og som jeg lavede en masse ballade med, så jeg var aldrig nogensinde alene en en dag hvor jeg er det og der er ikke nogen der vil noget med mine kammerater der er lige nogen råd ældre end mig så de er lidt et par skridt længere fremme i livet end jeg er. og jeg sidder alene i lejligheden og så vælter de her tanker bare ind over mig alt som jeg bare har dulmet i for det første at være sammen med andre og for det andet ud i alkohol og hvad vi er der skulle finde på og jeg sidder ude i badet, og bare græder og græder og græder, og hvor det går op for mig, at jeg har det her ræb, som jeg har købt til min far for, mm. som jeg stadig har, og jeg har kørt derude på min knaller, da jeg var yngre, og du købte for jeg ville give til ham og sidde til ham, du går sidde og du godt sidder og dit liv, så jeg kan begynde at leve lidt.
1: ja. Yeah. Men du gjorde det aldrig?
2: Jeg gjorde det aldrig, jeg
1: mm-hmm.
2: Så da, da jeg sidder der og kommer i tanken om, at det ligger op. Det var en lille gang, men kom ind at der var en loftlæm, som man havde et lille loftrum her. I det her lille hus. Jeg tænker, ja, det gør jeg. jeg kom ud af og går op på loftet og henter det her rib. Og får sat det fast i loftlæm, og tager, tager på fra min stol ud og stiller mig på det. Og putter ribet om halsen. Op, mest naturligt nogensinde. Ja. Og så altså, gå fra et så sindssygt kære sindeligt, men at stå der på taberetten og mærke det der ret på halsen. Og have de her tusind tanker ind i. Uh, har jeg prøvet mange gange, hvordan jeg skal forklare det, men, men noget af det, der passer bedst, er stadigvæk, hvis du tænker på sådan en amerikansk film, hvor de er gode til at lave det her med kæmpe stormvejr, opsky, Skyerne kommer ind, at det bliver helt mørkt. Mm. Og bare med ét, så forsvinder det hele, og så er der bare blot, og du hører det der fuglekvider.
1: Ja. Yeah.
2: Sådan var det også inde i hovedet. Bare med ét, så stoppede alle tankerne.
1: Ja. Yeah.
2: Og det blev bare helt klart. Det var det helt rigtige at gøre, altså tage mit eget liv, det skulle være slut nu.
1: Ja, yeah, for at få fred. Altså, for for at, at få fred. Ja. Yeah.
2: Den her følelse, lille følelse, det øjeblik at stå der, og mærke den her forløsning og lettelse sagde, at det er okay at tage mit eget liv og få fred mm-hmm. gjorde at det var sindssygt nemt bare begyndte at træde ud i indtagen
1: ja og det gjorde du
2: det gør jeg oh. må mm. gå med det indenfor fordi så er der en der råber nej For fuld hammer og jeg ligesom sådan vågner op det er ligesom jeg, jeg ikke har været til stede Mm-hmm. men vågner ligesom op. Og det første, der sker inde i min hjerne.
1: Ja, der der yeah. fordi der er ikke nogen.
2: Der er ikke nogen. Mm-hmm. Der er ikke nogen. Okay, okay. Det er mig selv, der har råbt. Nej.
1: Yeah.
2: Men det første, der sker, der er, da jeg hørte det, at nej, det, er sådan lidt, hvordan fanden kan jeg lyve mig ud af det her? Hvordan kan jeg finde på noget, der får det her til at se ud? Så det er det, det er. Ja. Yeah. For det går op for mig, der ikke er nogen. Ja, at det, var, det var en syg dag. Jeg aner ikke, hvad klokken er på dagen. Jeg aner ikke noget som helst. Mm-hmm. Men det, jeg ser fra mit indre billede, det er min morfar, der skulle åbne døren og finde mig henne død.
1: Mm-hmm.
2: Og de værdier, som begyndte af at holde min kæft i så mange år, var også det, der redde mig den dag. Yeah. Fordi jeg ville passe på dem. Yeah. Jeg ville værne om dem. Sørg for, at de havde det godt at forsikre. sikre. Fordi
1: det følte du ikke, at du ville kunne leve op til, hvis det var, at, du,
2: at de kunne leve op til. For to meter af leve, så jeg, jeg ved, at det ville have udlagt dem. Ja. Og det var ikke...
1: Nej, det var jo ikke det, det, det ikke du rigtig. ville. Det var heller ikke det, du ville med det her. Præcis. Ja. Men kom... Så, du, altså, så du når træet ud, eller ikke...
2: Jeg når med det ene ben sådan, og begynder at træde ud, mm. og ligesom let på tæerne på det andet.
1: Ja. Yeah.
2: Til det der, til jeg sådan kan trække mig selv tilbage igen. Okay. Og tror at jeg faktisk også, at jeg griber på det skridt der sådan er lige ved siden af. Ja. Yeah. Altså, det er, det er meget lille lejlighed. Mm. Det er, jeg tror, at var mindre end københavn og toilet, ikke? Ja, yeah. okay. Så, så jeg nåede at redde mig selv der, og... Det er noget af det, jeg har skulle arbejde allermest med, og stadig den dag i dag, som fysiologiske kroppen, det her omkring halsen. Ja. for det ræb. Det, det har jeg fået rigtig meget kropsterapi omkring. Mhm. For, for ligesom at løsne op på den det.
1: Ja, fordi hvad, hvad sker der i dig, når det er, at du...
2: Nå, hvis du, hvis du rører omkring min hals, så går jeg i forsvar på fuldhammer. Ja. Jeg først, så lukker jeg til, så tager jeg ikke vejret, og så mine strategier gamle strategier du kører på bunden af jeg tager min hænder op og knytter dem ja. der så jeg er jeg klar til at slås ja. så så det tager lidt tid
1: ja det er jo, men det er jo også øh, altså et enormt altså, travme både med overgrebene, men ja. også altså, at have stået deroppe og Præcis. med alle de tanker og Går det? ja det tror jeg og følelser, der, altså, der er gået igennem i de sekunder, du har stået op med det reb omkring, ikke?
2: Præcis. Og jeg vil sige noget af det, som jeg er i dag efter rigtig mange timers arbejde med mig selv. Mm-hmm. Øhm, og fortsat mange timer nu Stadigvæk synes, er det vildeste, det er, at overgrebet er en ting, altså det fysiske. Mm-hmm. Men det, jeg skal kæmpe med alle de tanker og Negativ selvsnak. Altså, ja. Alt det psykiske. Det er det, der har været hårdt.
1: Ja, ja det, det mentale måske... arbejde bagefter, yes. det er jo en, nærmest en, en evighedsproces. Ja.
2: Det, er, det er det. Og øh, jeg har også en, en holdning til, at vi kan, kan ikke kan aflære det, vi har tillært. Mm-hmm. Så mine strategier med, hvordan jeg passer på mig selv. Vil jeg også at være frembringende eller råbe? Jeg kan råbe meget højt. Ja. Og jeg kan virke meget, meget troende, når jeg råber højt. Det var en god måde i mange år for folk til at holde sig på afstand. Mm-hmm. For så kom de ikke ind bagved, og mm-hmm. skulle se, hvem jeg egentlig var. Det har jeg ikke kunnet aflære.
1: Mm-hmm.
2: Men jeg har kunnet tillære nogle nye strategier, som jeg så kan vælge i stedet for.
1: Ja, så hvad gør, hvad gør du anderledes i i dag kontra dengang?
2: Jeg bruger super meget energi på at mærke mig selv. Ja. Og det kan lyde helt basalt for nogen og helt fucked op for nogle andre. Men det her med at, at faktisk bruge tid på at bare være med mig selv. Mm. det er er noget af det, der benefitter mig rigtig meget det.
1: Ja. Så har du så sådan lagt tider, eller planlægger du så en tid til at at være med dig selv, eller er det...
2: Og det er jo så her, jeg har lyst til at sige, ja, selvfølgelig gør jeg det, og det gør jeg en gang om dagen og alt muligt lort. Ja. Men det gør jeg ikke. Det vil jeg gerne, og det har jeg også i perioder været rigtig god til. Men så sker livet jo. Ja. Og så ændre ting sig omkring og, øhm, og det er ikke altid, selv den dag i dag, at jeg får hurtigt til så at finde nogle nye strategier. Det tager noget tid for mig at gøre.
1: Ja, det er jo en vane, der skal, skal ændres først. Det er
2: præcis. Så. Ja. Men jeg prøver det. Og nu går vi to her og snakker. Og jeg får lov at dele og opleve et nyt menneske, mm. altså dig. Og, øhm, og det er faktisk med til at lade mig komme ned og mærke mig selv. Ja. Det er jo lidt fedt, når altså, samtidig i med af min profession, mm. kan få lov at holde foredrag og undervise, og så rent faktisk få lov at mærke mig selv og give mig selv det, jeg har brug for.
1: Ja. Ja, fordi det ikke nødvendigvis altid behøver at være, at du, altså, du kun er dig. Nej. Også, nej, nej,
2: At der er helt stille. Slet ikke. Mm-mm. Nej, langt fra. Øhm. Langt fra, fordi det, der var for mig rigtig mange år, og en, en sætning, som, som, som jeg har taget mig nær, er, at der kan være ro i kaos.
1: Nej, så er man lille, når, man ikke behøver, eller når jeg ikke behøver at skæde mig under den der. Ja, det, var faktisk, jeg lige... det
2: var faktisk
1: Gik lidt øhm. op for mig der.
2: Men det her med, at der kan være ro i kaos, ja. det er noget af det, jeg har sgu arbejde allermest med. Fordi førhen, det her med at aktivere mig selv, altid være i gang, altid lave noget. Selvom min krop var stresset, og mit system modarbejdede mig, så var det roligt. Ja. Og det, skal vi gå herud, så vi ikke skal gå og dukke os
1: Ja, jeg, det er jo ikke mig der dukker op, men ja, det
2: kan vi godt for din skyld. Tak. Var meget sød at lade dig i beslutningen.
0: <laughs> jo, det var det.
2: <laughs> men det her med at rent faktisk at kan finde noget, noget ro i roen også. Ja. Det her fømmer blevet svært.
1: Ja, det kan jeg det kan jeg godt genkende ja. lidt.
2: Og det er det her minder mig om man kan ikke jeg ikke mener, at vi kan aflære det, vi har lært en gang. Ja. Og som jeg sagde til dig, inden vi startede her, jeg har været i en periode lige nu, hvor jeg har taget for meget ind. Fordi der har været nogle ting i mit liv nu her, som har været lidt utrygge. I form af noget helbred og nogle ting.
1: Mm.
2: Og det har sat øh, mig på lidt dybt vand. Og så har jeg faldet tilbage til det gamle. Ja. Og så har jeg fyldt alt for meget på min for Fordi der kan jeg også finde noget ro. Mm. Det er ikke så godt, når der samtidig er noget med det helbredsmæssige. Nej. <trykker> det er lidt. Altså
1: sådan en strategi, du også altså, har brugt meget, det er altså at, at overkompensere, eller dulme ja. dine følelser med også at enten at arbejde meget, eller bare væk, være i gang hele tiden. Være i gang. Ja.
2: Ik- ikke være dogen. Som jeg også har hørt rigtig meget i mit liv. Men det her med ikke at aflære at vælge at gøre noget nyt, og jeg kunne jo fint sætte mig ned nu og slå mig selv oven i hovedet med en gummihammer og sige, så fandme du fandt mig også bare dumme du har ikke forandret dig for en skid, du gør jo stadig det samme og alt det her men det som jeg arbejder meget med, og som jeg også skriver med til rigtig mange af dem jeg arbejder med mm. det er at når vi falder ned i nogle gamle strategier, så handler det ikke om at vi gør det for det vi vil vi komme til
1: mm.
2: men det handler om hvordan vi kommer ud af det igen Ja. og jeg har førhen ledet mit liv i et kaos i mange mange år uh, ja. i mange mange år og nu når jeg ender her som jeg er lige nu så er jeg i det nogle uger og det er jo imod væk stadig en forbedring
1: ja men man skal jo også først lige op Altså opdage, at det, at det er den strategi, man har taget brug, fordi at, jeg tænker også, at nogle perioder i sit liv er måske bare lidt mere hektiske og kaotiske, men i forhold præcis. til at så kunne, kunne gå ind og få skabt den mær- her bevidsthed omkring, at okay, yes. men nu er det ikke bare fordi, at det er lige en kort periode, hvor der lige er lidt mere rundt på, nu er det fordi, at, at det bliver min, altså min gamle yes. strategi at hoppe ind i.
2: Yes, lige præcis.
1: Så der går jo vel også ja, noget tid, før at man lige det, det gør, der. det.
2: Det gør der, i hvert fald for mig. Ja, jeg ved godt, der er rigtig mange andre, der er perfekte. Det er jeg ikke.
1: Det tror jeg ikke, der Nej,
2: jeg får den ret. Jeg kan godt lide at provokere lidt.
1: Ja. Øh,
2: jeg synes, du siger noget, der er, der er ekstremt øh, vigtigt faktisk lige at pointere for os alle sammen. Det her med bevidsthed. Ja. Vi kan ikke ændre på noget, vi kan er bevidst om. Mhm. Og vi kan ikke gøre noget, vi kan er bevidst om. Nej. Så... Øh, det vil jeg sige, det var edder med med noget og skulle arbejde med at være bevidst om, hvad det egentlig, er, jeg lavede alt det, jeg lavede. Hvorfor ja. gjorde jeg det? Og det måtte jeg, efter jeg valgte at fortælle min historie, så måtte jeg jo give mig selv plads til det. Mm. Og hvis vi skal leve op til det her med at være en stereotyp, maskulin mand i den danske samfund, og så ved jeg godt, at der er nogen, der nu sidder og siger, at du er fuld af lort, Rasmus. Sådan er det ikke mere. Men det er det alligevel. Yeah. Det her med, at vi skal ikke snakke om vores følelser. Vi kan godt snakke om dem, men vi skal ikke være for sårbare. Mm-hmm. Så stadig passe ind i den, den kasse, som samfundet et eller andet sted, siger, det er så sårbar, du må være for at stadig være maturin.
1: Mm-hmm.
2: Og den kæmpede jeg meget med. Så jeg stod faktisk... Jeg stod i en netto, og jeg havde, lavet, noget tid inden, havde jeg lavet en aftale med mig selv, der hed, at når du mærker nogle følelser, så skal de have lov at være der. Lige meget, hvad det er for en følelse. Ja. Fordi jeg kendte dem ikke, så de sprang stort set alle sammen ud i det samme følelsesmæssige reaktionsmøster. Mm-hmm. Så jeg stod i netto og kunne mærke sådan en klump i maven. og kunne bare mærke ubehag og var sådan lidt, nej, ikke nu. Og var sådan lidt, okay, godt mærke, den bevæger sig faktisk lidt op i øjnene. Og tænkte, jeg var ikke her. Nej. Og så den her anden lille stemme i hovedet, som jeg ellers har banket ned i mange år. For at lov til at jeg på, at du lavede en aftale, så nu må du holde den. Og tårerne begynder bare at løbe med og kænderne på mig. Ja. Yeah. Øhm, og det er følelsen af, at jeg ked af det. Jeg ved ikke, hvad jeg er ked af. Mm-hmm. Nu kommer bare frem. Og, og jeg er ikke sådan en helt lille mand. Og, og synes selv, jeg er og sådan rimelig fylder lidt det landskabet Ja. Og hende kassieksperimenten der, jeg tror måske, det var det sidste, hun skulle se den dag, det var en mand i min også der stod og græd foran hende, når jeg skulle betale for min vare. Ja. Men jeg smidte til, at hende og tårne løb ned, og klinderen har betalt min vare, og, og hendes ansigtsudtryk glemmer jeg aldrig, og hun bare sidder sådan, hun vidste slet ikke, hvor hun skulle gøre sig selv.
1: Mm-hmm.
2: Det var en sindssygt fed læring for mig, det der med også bare at være sårbar uden forbehold.
1: Ja, også fordi det er jo bare altså, menneskeligt at være ked af det. Det er jo bare.
2: Det er jo på noget om bare f- f- altså, det vand, der lukker ja. Så.
0: Kære dig, tusind tak for at have lyttet med så langt. Næste søndag udkommer del 2, hvor Rasmus deler, hvordan han fandt mod til at stå frem og fortælle sin familie om overgrebene og ikke mindst, hvad den her enorme omsorgssvigt fra overgrebene har haft af betydning i forhold til tillid i andre og nye relationer. Og hvis du er blevet mere nysgerrig omkring dig selv og dine egne strategier og har brug for hjælp til at få belyst dem i et andet perspektiv og ikke mindst hvordan du kan skabe et mere støttende mindset og nogle støttende strategier så tag endelig fat i enten Rasmus eller jeg Send os en besked, ræk ud, del dine din tanker med os. Det skal du være hjertelig velkommen til. Jeg håber, at du har kunne tage et eller andet med dig fra, fra dagens afsnit, og så håber jeg virkelig, at du har lyst til at lytte med i del 2, som udkommer næste søndag.